0: Vermeide diese drei Shopify-Fehler in deinem Online-Shop. Ads Insights, der Podcast mit Moritz Matzke für alle Facebook-Advertiser und Online-Marketer. Erfahre die besten Strategien, Tipps und Experteninterviews, um deine Social-Media-Kampagnen noch besser zu machen. Mein Name ist Moritz und in der heutigen Folge geht es darum, Darum, welche Fehler du in deinem Shopify-Shop vermeiden solltest, um eine höhere Conversion-Rate zu erzielen, einen höheren Bestellwert zu erzielen und allgemein eine bessere Performance in deinen Social-Ads-Kampagnen. Fangen wir direkt mit dem ersten Punkt an, nämlich keine optimierte Produktseite. Immer wieder sehe ich Shops mit guten Produkten und Potenzial, welche aber überhaupt nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen. Sie haben zum Beispiel nur eine kurze Produktbeschreibung im Shop mit ein paar Bullet Points. Am besten dann, das ist jetzt sarkastisch gemeint, sind die Bullet Points nur irgendwelche Eigenschaften, die den Nutzer überhaupt nicht interessieren, wie Material, Gewicht oder Maße. Und das war's dann. Und hier verschenkst du super viel Werbebudget, weil stell dir vor, du schaltest deine Kampagnen auf diese Seite, erzielst eine gewisse Conversion Rate. Wenn du durch ein paar Anpassungen deine Conversion Rate schon ein, leicht anheben kannst, also einen leichten Uplift, Fest, festhalten kannst, dann wird sich automatisch dein Umsatz erhöhen, dein Gewinn erhöhen und du wirst deutlich profitabler fahren. Bevor du also nachdenkst, Großbudgets zu skalieren, ist es ganz wichtig, dass du deinen Shop optimierst und die Fehler, die ich hier natürlich aufliste, vermeidest, um so effizient wie nur möglich dein Werbebudget auch einzusetzen. Das bedeutet, wie setzt man eine optimierte Produktseite überhaupt auf? Du solltest die Benefits für den Kunden listen, also nicht nur Eigenschaften, sondern welche Vorteile gewinnt der Kunde daraus? Ist der Kunde überhaupt in der richtigen Marktphase, um diese Vorteile auch aufnehmen zu können? Oder musst du erstmal das Problem eher adressieren, welches dein Produkt oder Service in diesem Fall löst? Also, die Vorteile klar für den Kunden benennen. Baue Trust-Icons ein. Ja? Welche Zahlungsmethoden können bezahlt werden? Kundenbewertungen, Testimonials. Das muss alles vorhanden sein, um natürlich alle möglichen Hindernisse, die den Nutzer vom Kauf abhalten, zu reduzieren, um so stark wie es geht, um deine Conversion-Rate zu maximieren. Dann natürlich auch Punkte wie wie ist mein Rückgaberecht? Wann erscheint das Produkt bei mir? Ist das Produkt überhaupt auf Lager? Also alles Fragen, die sich der Kunde stellen könnte vor dem Kauf, solltest du direkt einfach beantworten, damit du hier natürlich möglichst wenig Conversions verlierst, da eventuell ein Nutzer hier nicht die Frage beantwortet bekommt, kann ich das Produkt jetzt überhaupt zurücksenden oder nicht und entscheidet sich dann gegen den Kauf. Deshalb kommuniziere hier klar auf deiner Produktseite die Benefits, die Kondition zu deinem Produkt, zu deinem Shop, und gleichzeitig kannst du natürlich auch weitergehen und ins Storytelling eingehen, eine Geschichte erzählen, eine emotionale Beziehung mit der Zielgruppe aufbauen, die dann viel, viel tiefer geht und somit hast du auch einen Schritt vor deinen Konkurrenz und kannst wirklich eine langfristige Beziehung mit deinen Kunden und Zielgruppe aufbauen. Ein zweiten Fehler, den wir häufig und immer wieder sehen, ist kein Upsell und auch kein Cross-Sell beim Add-to-Card eingebaut. Das heißt, wenn die Nutzer ein Produkt im Warenkorb hinzufügen, dann sollte ein Pop-Up oder im Warenkorb-Menü dann später kommen, wo dem Nutzer die Möglichkeiten angeboten werden, hey, füge doch noch jetzt dieses passende Produkt perfekt zu deinem ausgewählten Produkt hinzu und dadurch ergänzt sich das und du hast das optimale Erlebnis und dadurch kannst du deinen Warenkorb erhöhen und bietest dem Kunden ein besseres Kauferlebnis, da du sagst, kauf das noch dazu und du wirst noch ein besseres Produkterlebnis, wie auch immer, haben. Also ganz wichtig: Cross-Sell und Upsell auch noch implementieren. Ein dritten Fehler, den wir auch ganz oft sehen und der, da kann man jetzt streiten diskutieren, ist kein unique Brand Design zu haben. Jeder Shop und das, besonders die Dropshipper da draußen arbeiten oft einfach nur mit 0815 Templates, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber wenn du wirklich langfristig und nachhaltig deine Brand skalieren möchtest, dann wirst du an den Punkt kommen, wo es auf jeden Fall Sinn macht, ein einzigartiges Brand Design aufzubauen. Und damit meine ich auch kein 0815 Shopify Shop zu haben, sondern wirklich eine einzigartige Produktbeschreibung, sagen wir A-Plus-Content, wie man es bei Amazon nennt, mit visuellen Bildern, mit Animationen, mit GIFs und so weiter, wo du wirklich deine Story erzählst, deine Produkte erzählst, wo du der Zielgruppe kommunizierst, werde Teil der Community und du einfach einen Schritt weiter gehst als, sagen wir mal, 95% der anderen Shops da draußen, die alle mit dem gleichen Design arbeiten. Das ist also ganz, ganz wichtig, wenn du dich hier von der Masse abheben möchtest um wirklich auch einen Impact bei der Zielgruppe zu erzielen, dass sie sich langfristig an deine Brand erinnern. Am Ende des Tages solltest du nicht vergessen, das predige ich immer und sage ich auch immer wieder, du verkaufst nicht nur ein Produkt, sondern du verkaufst ein gesamtes Einkaufserlebnis. Und das fängt nicht nur bei deinem Produkt an, sondern auch bei deinem Shop, bei deiner Usability, bei deinen Ads und natürlich auch danach im Follow-up, im E-Mail-Marketing und so weiter. Eigentlich geht hier die Folge über drei Shopify-Fehler, aber mir fällt gerade noch ein vierter ein und aus dem Grund werfen wir jetzt noch einen vierten hinein, nämlich, den habe ich vorhin kurz angesprochen, dass du deine Zielgruppe komplett gleich ansprichst und nicht entlang den gewissen unterschiedlichen Marktphasen. Das heißt, eventuell adressierst du deine Zielgruppe auf der Webseite oder auf der Produktseite nur so, dass sie sich schon komplett produkt- und problembewusst sind. Also die befinden sich am Ende des Funnels, die wissen, welches Problem sie haben, welches Produkt sie benötigen, und sie brauchen jetzt nur noch die Überzeugung. Es macht aber auch Sinn, Elemente mit einzubauen für Nutzer, die auf deine Seite kommen, die noch nicht so tief entlang des Funnels sind. Die sind zum Beispiel komplett unbewusst über das Problem oder überhaupt über das Produkt. Oder sie sind problembewusst, also sie wissen, sie haben dieses Problem, aber sie wissen nicht, dass es die Lösung dafür gibt. Und dementsprechend musst du das natürlich auch so kommunizieren, um diese Zielgruppe auch abzurufen. Das kann man auch testen, indem man spezielle Pages baut, auf die man dann den Traffic vorwärmt und danach sie zu seiner 0815-Seite schickt. Aber das ist ein Fehler, den auch viele Brands da draußen machen, ist, dass sie versuchen, ihre gesamte Zielgruppe mit einer Ansprache zu kommunizieren. Ich hoffe also, dass in der Folge ich dir schon mal ein paar hilfreiche Tipps mit auf den Weg geben konnte, welche Fehler du vermeiden solltest, um deine Performance zu verbessern. Und wenn du natürlich möchtest, dass wir deine Social-Ads-Kampagnen betreuen, dass ich, Moritz Manske deine Kampagnen betreue oder wir dich beraten, dann klicke in die Beschreibung und vereinbare deine kostenfreie Beratung. Wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin viel Erfolg beim Social-Ads-Schalten.